0: In der Podcast-Episode heute gibt es Sprachnachrichten. Das ist ja ein Projekt, was ich 2021 angefangen habe und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft mache, weil es ein bisschen anstrengender ist, als ich mir gedacht habe, weil ich ja immer die Leute fragen muss und dann antworten sie nicht und dann muss ich sie nochmal fragen. Diesmal hatte ich Glück und habe dann gleich drei Sprachnachrichten bekommen und ich freue mich total, weil ich auch mitgekriegt habe, dass diese Sprachnachrichten euch helfen. Also seid gespannt auf diese drei interessanten, wichtigen Sprachnachrichten. Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Ich unterstütze auch Postdocs, in der Karriereplanung und bei allen Fragen sonst noch rund ums Postdoc-Sein. Und ich unterstütze auch Promotionsbetreuende bei allen Fragen rund um die Promotionsbetreuung. Und bevor wir jetzt noch zu den Sprachnachrichten kommen, möchte ich euch noch erzählen, was es gerade Neues gibt bei Coaching Zonen Obwohl der Sommer jetzt Einzug gehalten hat und man vielleicht nicht mehr so viel Lust hat, zu arbeiten oder vielleicht es auch gar nicht mehr so richtig gut geht, möchte ich euch doch noch erzählen, was gerade so los ist. Wir hatten eine super, super Schreibwoche. Und wenn du daran interessiert bist, auch mal eine Schreibwoche mit uns zu machen, dann melde dich an bei Fokus Promotion, weil da gibt es jetzt die nächsten Schreibwochen. Und es sind auch noch ein paar richtig coole Projekte in Planung. Das betrifft einerseits meine Tätigkeit als Coach und Trainerin in Universitäten, Hochschulen oder auch bei Instituten. Und aber ich habe auch noch mal drei coole Ideen für Material, was ich ähm, erstellen möchte für die Promotion. Sagen wir so, ich habe ähm, zwei coole Ideen und eine coole Idee hat Marcel mir heute Morgen geschickt, dem ich auch noch antworten werde, wenn ich mir das Ganze mal angeschaut habe und überlegt habe, wie ich das für euch zur Verfügung stehen kann, äh, zur Verfügung stellen kann, so meinte ich. Okay, das war es eigentlich schon an Berichten, was so passiert ist. ist natürlich noch viel, viel mehr passiert, aber ähm, folgt mir doch einfach auf Instagram, dann kriegt ihr noch mal mit, was vielleicht auch noch alles viel mehr passiert. Ansonsten, wer ist heute bei den Sprachnachrichten dabei? Das ist einerseits Jasmin, Jasmin Prüst, die auch damals Projekt Promotion gemacht hat und was ich total witzig fand was ich gar nicht so was mir gar nicht so klar war dass sie gesagt hat dass ihre Kinder sie gar nicht ohne Promotion kennen also so dass dass ihre Kinder ihre Mutter gar nicht kennen ohne dass ihre Mutter promoviert das ähm, ist jetzt anders jetzt kann ein neues Kennenlernen stattfinden das finde ich ganz spannend und interessant und ähm, was Jasmin mitgibt, ist auch nochmal: mal, vertraue dir selber. Und vor allen Dingen, gib nicht auf. Und ähm, auch noch spannend, die Idee des Hilfeannehmens, dass das so ein Gamechanger bei ihr war, fand ich nochmal spannend, weil, ähm, ja, vielleicht sollte man öfter einfach mal um Hilfe bitten oder um Ideen bitten und das dann auch annehmen. Also man kann oder muss so eine Promotion auch gar nicht so ganz alleine stemmen. Und wenn es um Hilfe geht und auch um Gemeinschaft, sind wir ja auch bei Coaching-Zonen irgendwie ganz gut aufgestellt. Da haben wir ja auch eine richtig coole Community. Die zweite ist Katrin, auf die ich auch schon echt ziemlich stolz bin, weil Katrin kenne ich auch schon super lange. Ähm, und ich, na, man kriegt ja dann manchmal so mit, was so an, an Promotions Geschichten so passiert und ich freue mich, dass Katrin ihre Dis eingereicht hat, ihre Dis auch richtig, richtig erfolgreich verteidigt hat. Finde ich richtig toll und bin auch ein bisschen stolz. Und ähm, was Katrin sagt, ähm, was sie gern früher gewusst hätte, wär, sind auch so Sachen, dass sie sagt so, ja, es gibt verschiedene Phasen in der Promotion und in verschiedenen Phasen sind auch unterschiedliche Dinge zu tun. Und ähm, ja, hört mal rein, was Katrin so erzählt, was sie gern früher gewusst hätte. Und dann freue ich mich natürlich auch noch, weil ähm, Dr. Ulrike Scheuermann hat mir endlich, endlich eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, Ulrike kenne ich schon super lange, weil wir beide Schreibtrainerinnen sind, aber unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Und ähm, ich habe jetzt vergessen, wie viel Sachbücher Ulrike schon geschrieben hat. Ich glaube, zwölf oder so. Und ähm, das erzählt sie auch. Ich habe es nur einfach irgendwie bis jetzt schon wieder vergessen. Und ähm, einige Bestseller hat sie geschrieben. Und sie schaut natürlich auch als Schreiberin, als Schreibende von Sachbüchern auf, die, auf das Schreiben. Und ähm, spannend ist, dass sie sagt, ähm, pass auf, dass das aktuelle Schreibprojekt nicht ausufert, und äh, ja, das glaube ich ist eine gute Idee, äh, ne, ne, ne ein guter Tipp und sie hat auch noch so ein paar mehr Tipps, beispielsweise die den Perfektionismus betreffen und ich freue mich unglaublich. Und ähm, ja, will euch jetzt die Sprachnachrichten gar nicht mehr vorenthalten. Schaut sie, äh, beziehungsweise hört sie euch an und guckt nochmal auch in die Shownotes. Ich mache da den Link rein, wo ihr die anderen Sprachnachrichten findet.
1: Hallo liebe Jutta, hier einmal meine Antwort zu der Frage, was ich gerne vorher gewusst hätte. Es hat ein wenig gedauert, diese Frage ja, zu verfassen oder dir zu schicken, weil ich jetzt echt mehrere Wochen darüber nachgedacht habe, was ich überhaupt dazu zu sagen habe. Also hier dazu meine Antwort. Erstmal zu mir. Ich bin Jasmin Prüß. Ich habe im Bereich Pflegewissenschaft promoviert bzw. warte auf die Gutachten. Ich habe Ende März abgegeben und wenn alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte, dann wird die Verteidigung noch vor der Sommerpause erfolgen. Ich bin mittlerweile als Coach tätig, mache mich selbstständig, in dem Bereich und jetzt, wo die Dissertation abgegeben ist, habe ich die Zeit, da mehr und mehr all-in zu gehen und ich habe endlich, endlich wieder Zeit für meine Familie, meine drei Kinder, die mich gar nicht ohne Promotion kennen. Und das ist mich schon ein Thema. Mein Sohn ist 14, meine Tochter 12, die jüngste Tochter 10 wenn ich sage, die kennen mich nicht ohne das Thema Promotion, kann man sehr schnell nachrechnen, wie lange ich schon mit diesem Thema befasst bin. Und zwar äh, habe ich in der Tat vor 14 Jahren angefangen. Ich war dort fertig mit meinem Masterstudium Pflegewissenschaft, habe an der Universität in Heidelberg angefangen, am Institut für Gerontologie. War super happy, happy über diese Möglichkeit. Ähm, da halt als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten bei Professor Kruse und Team und dort meine Promotion zu beginnen. Ja, genau, damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Ich hatte zuvor drei Jahre versucht, schwanger zu werden, das hat nicht funktioniert. Dann der Klassiker, ja, man wechselt Ort und Job und zack, funktioniert's und Genau, dann war ich gerade angefangen und war mit Kind 1 schwanger und habe mich darüber natürlich super mega gefreut, habe dann auch äh, äh, weitergemacht einfach, es ging mir in der Schwangerschaft allerdings nicht wirklich gut, ich habe trotzdem weitergemacht, soweit es ging und auch als mein Sohn auf der Welt war, habe ich noch äh, Prüfungen abgelegt, ähm, um halt im, im Fach Gerontologie oder am Institut für Gerontologie promovieren zu können, weil ich ja Pflegewissenschaft studiert hatte und noch eben diese, diesen, diese Befähigung, den Befähigungsnachweis brauchte für Gerontologie. Ich habe das gemacht, habe ähm, ähm, 15 Interviews geführt, stillenderweise. Mein Mann ist dann mit mir zu den... Äh, Interviewteilnehmenden und äh, äh, hat draußen mit meinem Sohn gewartet. Ich habe dann in den Pausen Interviewpausen äh, gestillt und bin dann wieder wieder weiter rein, habe angefangen zu, die Daten danach zu analysieren und so weiter und so fort. Äh, Soweit ging das alles noch gut. Dann bekam ich aber eine äh, ähm, Depression. Und das war schon heftig. Ich habe dann gedacht, ich kann gar nichts mehr. Also die Depression war hormonell bedingt, das weiß ich mittlerweile, weil meine Schilddrüse ähm, in der Schwangerschaft äh, angefangen hat, Probleme zu bekommen. Ähm, so, und wer sich damit auskennt, weiß, das kann einfach einem sämtliche Energie rauben. Und ich wusste es nicht. Also ich hatte sowas schon vermutet, bin von Arzt zu Arzt gelaufen, weil äh, das in meiner Familie bekannt war, diese Erkrankung. Aber die Ärzte haben mir gesagt, die Werte sind im Normbereich, mit ihnen ist alles in Ordnung. So und Da habe ich dann gedacht, okay, dann scheint mit mir irgendwas anderes nicht zu stimmen. Ja, ich bin nicht okay. So Und äh, das ist eigentlich das, das, das größte Learning für mich, ähm, vertrauter auf euch und, und euren Körper. Ihr verzweifelt dann nicht, wenn, wenn da irgendwas ist. Es hat bei mir dann noch Jahre gedauert, bis das herausgefunden wurde. Ich äh, habe ähm, ein zweites Kind bekommen und auch ein drittes, jeweils im Abstand von zwei Jahren. Und ähm, war dann halt mit dieser ganzen Geschichte, äh, Schilddrüsenerkrankung und drei Kindern, schon sehr, sehr eingenommen. Habe trotzdem den Traumpromotion nicht aufgegeben. Und war da irgendwie immer dran. So. Ähm, schwer gemacht hat es mir es das allerdings, äh, dass ich ja durch Kinder und Krankheit äh, immer wieder rauskam. Und das war hinterher ganz schwierig, als die Kinder dann so, so weit so groß waren, dass ich wieder richtig reinstarten konnte. Ich hatte einfach diese Blockade ach, du schaffst es ja eh nicht, du kommst ja eh wieder raus. Es kommt ja eh wieder das Nächste. Ja, das, also das nächste Drama, Kind krank, äh, Schwangerschaft, eigene Erkrankung, keine Ahnung. Also irgendwas war immer so ungefähr. Immer, wenn ich gestartet bin, wieder gestartet bin, kam was. Und das war eine sehr große Blockade in mir. Und in dieser Zeit bin ich dann äh, bei Jutta gelandet. Das war sehr, sehr hilfreich, äh, einfach auch, um so einen Reality-Check zu machen, mich mit, mit anderen auszutauschen, auch zu sehen, äh, ich bin nicht unnormal. Ja, sondern es ist alles völlig normal, wenn man quasi nebenbei promoviert, äh, Kinder zu versorgen hat und, und so weiter. Und das halt war eine unglaubliche Erleichterung, dass das, das Ganze, was bei mir so verschoben war in, in Richtung ich kann ja gar nichts mehr, du bist zu blöd, das dann ähm, einfach wieder in den, in den Normbereich zu schieben. Ja, das, das hätte ich gerne in der Tat vorher gewusst, dass es sowas gibt und dass das, wie wichtig das ist, dass man äh, gerade wenn man extern promoviert, da sich eine Community sucht, äh, um, um diesen Reality Check zu haben, für sich zu haben, ja, dass man da, dass alles im Normbereich ist ja, und man dann motivierter ist. Ähm, genau, ansonsten habe ich das, äh, die Promotion auch mein Hindernis-Überwindungsprojekt genannt. Äh, man kann es sich alles einfacher machen. Ich habe es mir maximal kompliziert gemacht, um so richtig zu beweisen, <lacht> dass ich es äh, kann oder nein, anders, dass ich es wert bin, diesen Doktortitel zu tragen. Ja, völlig bescheuert. Ja, also äh, mein Tipp wäre, lest euch die Promotionsordnung durch, äh, schaut, was da gefordert ist und äh, macht das dann. Ja. Und man kann es, wenn man nur das macht, echt schlank gestalten. Ob man ob ich das jetzt tun würde, weiß ich nicht, aber könnte man. Ähm, was ich da versucht habe, war die völlige andere Richtung. Und ich bin da erst zur Besinnung gekommen, als mein Mann, der promoviert ist, mir aufgeschrieben hat, wie viele Promotionen, Habilitationen und, und Masterarbeiten man aus meinem Thema machen kann und ob ich es nicht doch ein bisschen, bisschen eindampfen möchte <lacht> vom Umfang her. Äh, so, ähm, Also weniger wäre da mehr gewesen im Endeffekt. Ja. Aber ich wusste es vorher nicht. Und das ist auch etwas... Was, was ich so im Nachhinein denke, ähm, für mich war es gut, so wie es alles gelaufen ist, mit den Schwierigkeiten, mit den Hindernissen, mit meinen, ich sag's mal, ego ja irgendwie, ich muss das alles alleine machen und so weiter. Äh, was ich ganz zum Schluss erst aufgegeben habe, muss ich sagen, ja, also mir Hilfe zu holen, Hätte man vorher alles haben können, aber anscheinend brauchte ich diese ganzen Lernkurven, um jetzt da zu stehen, wo ich bin. Und das, das wäre auch so mein, mein Rat. Ja, selbst, selbst wenn es schwierig läuft und, und ihr manchmal verzweifelt, ähm, ihr wisst nicht, was, ihr wisst in dem Moment nicht, wofür es gut ist, aber vertraut darauf, dass es für irgendwas gut ist und dass ihr die Kraft haben werdet und auch die Menschen um euch haben werdet, die euch unterstützen. Bedingung, wenn ihr das annehmt. Ja? Also wenn, die anderen können euch nur helfen, wenn ihr bereit seid, das anzunehmen. Und das war jetzt mit mein größtes Learning. Ab da, wo ich bereit war, wirklich... Hilfe anzunehmen, einfach Sparringspartner zu haben in meinem direkten Umfeld, so wie andere haben, wenn sie am Institut promovieren. Ja, das, das hatte ich nicht und ähm, das habe ich mir ganz zum Schluss erlaubt, äh, mit anderen wirklich in den direkten Austausch zu gehen. Schau mal, ich habe das hier, was sagst du dazu? Ich würde es so und so strukturieren, was sagst du dazu? Ist das für dich verständlich? Kannst du es mal lesen? ja, so diese Art, das, das war hinterher der Durchbruch. Und meine Verweigerung von ich darf null Hilfe annehmen hat fast zum Scheitern des gesamten Projektes Promotion geführt. Ja, also das könnte ich auch noch als Rat mitgeben, La, was ich vorher gern gewusst hätte. Aber wie gesagt, manchmal weiß man nicht, was man alles für Lernkurven braucht, <lacht> um dann hinterher da zu sein, wo man dann ist. Von daher bin ich damit jetzt im, im Frieden. Es hat sehr lange gedauert. Es hat sehr viele Hindernisse gegeben. Ich habe mich da sehr durchgekämpft, ja. Aber im Endeffekt zählt jetzt, das was bei rausgekommen ist und das ist nicht nur die Promotion jetzt die Doktorarbeit abgegeben, den Doktortitel habe ich ja noch nicht äh, sondern viel 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 mehr und um das abzuschließen mein, mein Doktorvater damals, Professor Kruse äh, bei dem ich angefangen habe mit der Promotion der hat ganz am Anfang gesagt, eine Promotion ist nicht nur eine Abschlussarbeit eine Promotion ist persönlichkeitsbildend. Viel mehr als vorher Bachelor, Master, Diplom und auch hinterher Habil das wäre, das wäre alles nicht so ähm, persönlichkeitsbildend wie die Promotion. Also die Promotion, der größte Mehrwert liegt darin, dass es die Persönlichkeit von einem wirklich nochmal beeinflusst und, und herausarbeitet. Und er hatte recht. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Er hatte recht. In dem Sinne wünsche ich allen gutes Gelingen, weniger Hindernisse oder, wenn ihr welche habt, dass ihr das Beste draus macht. Bis dann, Jasmin.
2: Ja, ein herzliches Hallo an alle Zuhörenden auch von mir. Mein Name ist Katrin Degen. Ich habe zu den diskursiven Aushandlungsprozessen der extremen Rechten bezüglich Gender- und Queer-Themen promoviert oder etwas flapsiger formuliert. Wie kann es sein, dass Alice Weidel an der Spitze der AfD steht? Ich selbst bin jetzt fast fertig mit der Promotion, muss in Anführungsstrichen nur noch mein Buch veröffentlichen, ähm, aber ähm, auf dem Weg dahin lagen so einige Steine im Weg und deswegen möchte ich euch nur mitteilen, was ich denn gerne schon früher gewusst hätte. Ich hätte gern schon früher gewusst, dass es im Rahmen einer Promotion für alles die passende Zeit gibt. Als ich mit meiner Promotion begonnen habe, habe ich schnell gemerkt, was ich alles irgendwie noch nicht weiß. Weil, was ich alles noch nicht gemacht habe, was nun aber zu meinen Aufgaben gehört. Lehrveranstaltungen geben, Texte veröffentlichen in Sammelwerken, in Zeitschriften, sonst wo, Mitgliedschaften in Fachgesellschaften, Beteiligung an Tagungen und so weiter und so weiter und so weiter. Dazu die krasse orga rund um die Promotion an sich, Zeitpläne, Exposé, Arbeitsorganisation. Und da habe ich die Arbeit an der DISS noch gar nicht benannt. Dazu kommt ja auch noch der Teil des Lebens außerhalb der Promotion, die gibt es ja auch. In meinem Fall mit Teilzeit, Lohnarbeit und Kleinkind. Ich habe mir ständig ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe ähm, ständig daran gedacht, dass ich noch nicht genug geleistet habe, dass ich ähm, einzelnen Aufgaben nicht gerecht wurde, meinem Kind nicht gerecht wurde, meiner, Ehe, meiner Partnerin nicht gerecht wurde, der Dissertation nicht gerecht wurde, meiner Lohnarbeit nicht gerecht wurde, ähm, und da ist die tatsächliche Schreibarbeit an der das ja noch gar nicht so richtig genannt. Und das ist ja eigentlich der Großteil oder sollte ja der Großteil der, der Arbeit sein. Jetzt im Nachhinein wird mir aber nach und nach bewusst, und das ist immer noch ein Prozess bei mir, also das muss ich mir auch selber immer noch sagen, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, all diese Anforderungen parallel zu entsprechen. In meinem Fall habe ich mich in unterschiedlichen Phasen der Promotion auf verschiedene Themen fokussiert. Erst war das so eine Art Ankommen in Akademia, verbunden mit vielen Tagungsbesuchen, sondieren, wie der Hase so läuft und so weiter. Dann eine lange, auch Corona-bedingte Arbeitsstrecke, in der ich mich auf meine in der ersten Phase geschmiedeten Netzwerke zurückziehen konnte und mal mehr, mal weniger zielstrebig an meiner Forschung gearbeitet habe. Und dann gab es eine intensive Abschlussphase, in der ich nahezu ausschließlich geschrieben habe. Ich habe bis heute in keinem einzigen A-Journal veröffentlicht, mein Englisch lässt zu wünschen übrig, ich habe noch nie bei der Organisation einer Tagung mitgewirkt, Drittmittel eingeworben und einen Sammelband rausgegeben habe ich auch noch nicht. Alles Dinge, die andere Promovierende in meinem Umfeld getan haben, aber eben keine Dinge, die eins getan haben muss. Ich habe andere Dinge getan. Die Promotionsphase ist eine Entwicklungsphase, das stimmt, aber die Entwicklung hört eben nicht mit dieser auf. Ich kann all die gerade genannten Dinge jetzt immer noch nachmachen oder ganz andere, oder ich lasse sie eben bleiben, je nachdem, was in meinem Leben noch so anstehen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr etwas gnädiger mit euch umgeht. All diese Themen, die ihr vermeintlich neben der Promotion ähm, lernt, also neben der Dissertation, neben dem Schreiben der Dissertation sind super wichtige Bausteine auf dem Weg und gleichzeitig wird es immer Bausteine geben, die ihr noch nicht erworben habt. Das ist okay, gebt euch die Zeit, feiert eure Erfolge. Das wären meine Worte dazu.
3: Ich bin Ulrike Scheuermann und seit 25 Jahren als Diplompsychologin tätig. Und ich bin außerdem Inhaberin und Leiterin der Akademie für Schreiben und unterstütze dort als Schreibcoach und mit meiner Erfahrung als zwölffache Sachbuchautorin auch mit einigen Bestsellern. Und ich helfe angehenden Sachbuchautorinnen und allen, die wissenschaftlich und beruflich schreiben, beim klugen Konzipieren inspirierten Schreiben und erfolgreichen Publizieren. Was ich gern vor dem Schreiben meiner Sachbücher gewusst hätte und mit jedem Buchprojekt auch wieder wie neu lernen muss, ist, dass jedes Buchprojekt nochmals mehr Zeit benötigt, als ich mit der eigentlich jeweils wachsenden Erfahrung ja schon dafür einplane. Jede Publikation ist anders, entsteht unter anderen Vorzeichen und bringt dann wieder neue, unplanbare Herausforderungen mit sich. Natürlich auch Lernmöglichkeiten. Und ich hätte das gerne früher gewusst, weil ich mich dann noch umsichtiger darauf hätte fokussieren können. Also das heißt, noch klarer Prioritäten setzen, anderes noch konsequenter weglassen, aber auch noch genauer darauf achten, dass das aktuelle Schreibprojekt nicht zu viel Rein Raum einnimmt, also dass es nicht ausufert. Ja, und ich arbeite seit 25 Jahren ja intensiv mit Promovierenden, auch mit Postdocs und wünsche einfach allen von ganzem Herzen, dass sie ihre wissenschaftlichen Arbeiten fokussiert bearbeiten und lieber den eigenen Perfektionismus abschwächen und dafür dann innerhalb der gesetzten Frist mit ihrer Arbeit fertig werden. Ganz viel Erfolg und Glück wünsche ich dir dabei. So.
0: Das war's mit Episode 192. Ich hoffe, dass euch die Sprachnachrichten gefallen haben. Ich hoffe, dass ihr euch vielleicht wiedererkannt habt. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht Ideen habt oder vielleicht auch alles nicht mehr ganz so schlimm seht, dass ihr euch darauf einlassen könnt, dass eine Promotion auch länger dauert, dass es das alles so seine Zeit hat und dass auch du deine Zeit hast. Und wenn du, wenn dir dieser, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ein, eine Bewertung dalässt bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und folg mir gern auf Instagram unter jutta -wergen Coaching Zonen, Dann kriegst du auch nochmal Content, den ich so die Woche über mache, weil der nächste Podcast bzw. die nächste Podcast-Episode kommt dann in zwei Wochen. Freu dich drauf und komm gut voran, deine Jutta Wergen.